0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Meilleur Reste à Venir, le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050 commencez à connaître le principe si vous nous suivez régulièrement, on essaye d'imaginer ensemble bah, notre vie dans les années, même dans les décennies euh, qui viennent dans plein de domaines, dans les transports, dans la santé, dans l'éducation, dans le logement avec un parti pris, toujours le même, regardez comment la tech et l'innovation au sens large vont collectivement nous tirer vers le haut et notre thématique du jour, elle est passionnante, le monde du travail, quelle révolution, révolution au pluriel on est en train et on va connaître dans les années qui viennent euh, quels seront les métiers qu'on pratiquera en 2050. Tiens, on estime que 80% des métiers qu'on pratiquera dans les 15 ans qui viennent n'existent pas encore. Et restez vraiment avec nous, vous allez découvrir ce que sont ou ce que seront un chaoticien, un bébé grammeur, un criminartiste. Ça, ce sera dans la troisième partie de notre série de podcasts.
1: Le meilleur reste à venir. Un podcast BFM Business avec Anthony Morel.
0: Les lames de fond technologiques qu'on est en train de connaître, l'intelligence artificielle, la robotique, l'impression 3D et plein d'autres vont profondément bouleverser la façon dont on travaille. Il y a beaucoup de fantasmes, hein, ces robots et ces intelligences artificielles qui vont tous nous mettre au chômage. On va voir que l'homme a quand même quelques belles cartes à jouer dans les usines, dans les entrepôts. L'homme augmenté grâce à des exosquelettes vont lui permettre d'être plus efficace, de ne plus se blesser. Et puis, une transformation aussi du travail de bureau euh, qui, d'ailleurs, se joue de moins en moins dans les bureaux. Vous avez remarqué, hein, depuis la, la crise sanitaire, comme dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, ça a été un, un énorme coup de pied au derrière pour tout ce qui est organisation du travail. Le télétravail, c'était un vague concept expérimental. Bah, c'est devenu une réalité pour beaucoup d'entre nous. Et c'est probablement là pour rester Alors pour le plus grand bonheur de certains. Pour d'autres, c'est un peu un cauchemar. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en la matière, tout reste à inventer. C'est ce qu'on va voir ensemble. Les réunions en réalité virtuelle par hologramme interposé qui permettront de recréer un environnement d'entreprise ultra réaliste alors qu'on est tranquillement assis sur son canapé. Mais est-ce que c'est souhaitable On va se poser la question tous ensemble. Je vais vous présenter euh, tout d'abord mes deux premiers invités et puis on va entamer la discussion. Mes deux invités... Anne-Caroline Pocot. Bonjour, Anne-Caroline. Bonjour. Anne-Caroline, alors qui est une habituée hein, du podcast, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez si vous nous écoutez régulièrement. Euh, on avait déjà parlé ensemble de la maison du futur, mais Anne-Caroline, qui est donc écrivaine prospectiviste, elle a aussi écrit un dictionnaire des métiers du futur qui est absolument passionnant. On va apprendre plein de nouveaux mots ensemble. Et puis, Hotman Shehab, Bonjour, Hotman. Bonjour. Hotman qui est euh, chef produit chez Microsoft, notamment en charge d'Hololens. Alors, on va vous expliquer ce que c'est qu'Hololens, mais ça va être une petite révolution dans le monde du travail. Je voulais lancer la conversation avec un truc, vous allez me dire mais de quoi il parle Est-ce que vous saviez qu'il y a un lien entre la montée en puissance du télétravail et l'explosion des consultations en chirurgie esthétique c'est véridique. Euh, conclusion de la très sérieuse revue professionnelle américaine, Facial Plastic Surgery. Les professionnels du secteur observent une pandémie des troubles de dysmorphie. C'est-à-dire qu'à force de se regarder toute la journée là, sur Zoom, sur Skype, sur Teams, je vais dire sur Teams parce qu'il y a Microsoft avec nous, donc je vais dire sur Teams, en petite vignette, on se regarde, la webcam est comme une sorte de miroir et on se dit ah, il y a un truc qui ne va pas avec mon nez, avec mon menton. Et donc les gens vont euh, consulte en chirurgie esthétique. C'est surtout vrai aux états unis mais ça montre bien que, que tout ne va pas bien quand on est en télévision télétravail, finalement, que ça crée aussi des problèmes. On parle aussi de Zoom fatigue, vous savez, le problème de, de fatigue psychique et, et physique hein, qui est entraîné par le fait qu'on passe toutes ces journées en, en télétravail. Euh, on a aussi le fait qu'en bah, télétravail, on est isolé, on n'est pas avec ses collègues. c'est pas exactement comme une expérience de bureau. Et c'est normal, on est au début. En la matière, tout reste à inventer. C'est à ça que je voulais en venir. Tout reste à améliorer. À quoi ça ressemblera, le télétravail D'ici 5, 15, 20 ans, l'idée serait de pouvoir travailler depuis chez soi, mais en gardant un sentiment d'immersion qu'on peut avoir en étant physiquement dans son entreprise. Et c'est peut-être à ça que va servir le casque HoloLens le travail en holoportation. Alors ça, c'est votre spécialité, Hautman. Euh, vous êtes venu avec un, un appareil assez bizarre que vous allez nous décrire. Euh, donc Ce sont quoi C'est un, un casque, des lunettes HoloLens. Comment est-ce qu'on peut décrire ça
1: Alors, on va décrire ça comme un ordinateur à part entière, un ordinateur autonome qui pèse 500 grammes, qui se porte comme un casque. Euh, il n'a pas besoin d'être branché pour fonctionner. Il se connecte en Wi-Fi, en Bluetooth. Et en fait, la particularité de cet ordinateur à part entière, c'est qu'il a des caméras, des capteurs à l'avant que vous voyez ici, euh, qui permettent de capter l'environnement et d'afficher des hologrammes qui s'adaptent à notre environnement physique et avec lesquels on va pouvoir interagir à main nue. Parce qu'il faut préciser que quand on dit un casque, en fait, ce sont des grosses lunettes. Mmh. On
0: voit à travers, ce n'est pas un casque de réalité virtuelle, on voit devant soi, donc,
1: mais on ajoute différence. une surcouche numérique. Exactement, et c'est ça la différence quand, euh, par rapport à un casque de réalité virtuelle. On est déconnecté de notre environnement physique, et donc on peut des fois avoir des problèmes d'oreille interne parce qu'on a un décalage entre ce que l'on voit et ce que notre corps ressent. Donc on a du mal à rester trop longtemps sur une expérience de casque de réalité virtuelle. Là, on est sur de la réalité mixte, c'est-à-dire qu'on a une vue parfaitement claire sur notre environnement physique, comme si on portait des lunettes. En fait, c'est ça, c'est hein? de la réalité augmentée avec laquelle on va pouvoir interagir avec les hologrammes. Alors c'est ça, c'est ce, ce qui est
0: passionnant. Donc on voit devant soi et là, mmh. on va faire jaillir euh, Jean-Michel et Sophie, nos collègues. Mmh. Mais alors, en taille, moi j'ai eu l'occasion de le tester, c'est... En, en taille réelle, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment devant nous. On pourrait quasiment les toucher. On peut tourner enfin, autour d'eux.
1: Il y a vraiment un sentiment de présence, et c'est ça l'objectif de cette technologie, c'est de réinventer la collaboration à distance, et en y intégrant ce sentiment de présence, parce que c'est exactement ce qui nous a manqué pendant cette période de collaboration à distance, et, et on avait besoin vraiment de réinventer cette cette approche. Et donc là, on va pouvoir visualiser l'hologramme d'une personne. Donc ça peut être un hologramme, c'est quoi Ça peut être un avatar d'une personne, un cartoon, mais ça peut être aussi maintenant une représentation live streamée. C'est-à-dire qu'en fait, on reconstitue en temps réel la, 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 représentation, la représentation physique, physique d'une ouais, personne. personne. Et donc, on a vraiment ce sentiment de présence qui se ressent à travers... Le, la proximité avec cet hologramme mais aussi à travers le côté visuel
0: donc après la question c'est est-ce qu'on a envie d'avoir ses euh, euh, collègues euh, autour de chez soi dans son canapé Anne-Caroline <rire> je ne sais pas si vous, ce que vous en pensez mais euh... est-ce que je
2: suis moi ou un, un hologramme là
1: non là vous êtes vous mais ça ne, ça ne remplacera jamais <rire> le physique <rire> mais l'idée en fait et ça c'est très important de le rappeler c'est qu'on ne remplacera jamais le physique c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus immersif qu'une expérience physique, un rendez-vous physique. Mais par contre, on a besoin de réinventer les collaborations à distance, qui ne peuvent pas se faire en physique. Et là, c'est un outil qui permet justement d'être plus immergé dans l'expérience.
0: Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est alors on peut effectivement voir ses collègues sous forme d'hologramme, ce qui est déjà assez impressionnant, mais on peut aussi faire apparaître entre nous des documents sur lesquels on va pouvoir travailler en commun. Et pas seulement des documents, ça. mais même un objet en 3D moi, j'avais testé. Alors, je sais plus. J'avais fait deux tests. Un avec une voiture. Donc, on Formule. avait la voiture, on pouvait la tourner sous toute. Voilà, une Formule 1. Mm -hmm. euh, et en fait, on peut quasiment se passer des pièces de la voiture d'une personne à l'autre. Enfin, c'est ça. En fait, on peut interagir avec les objets.
1: Exactement. Exactement. Donc, les hologrammes, ça peut être les hologrammes d'une personne, mais ça peut être aussi des modèles 3D d'un produit, en fait, qu'on n'a pas besoin de fabriquer, qu'on va pouvoir visualiser en 3D et en collaboration. C'est-à-dire, plusieurs personnes doivent faire une revue de n'importe quoi, de packaging, par exemple, à distance, parce qu'ils ne peuvent pas physiquement être au même endroit, et ils vont pouvoir porter le lens, visualiser ce produit, interagir ensemble autour du même produit, euh, rajouter des annotations pour éviter la fabrication de ce produit et éviter de se déplacer physiquement euh, pour tous se rencontrer. Euh, et,
0: puis, et, et puis, le dernier truc, il enfin, y, y a plein d'autres fonctionnalités, mais c'est par exemple vous êtes en train de discuter avec une personne euh, dont vous ne connaissez pas la langue, vous allez avoir, et c'est l'intérêt de la réalité augmentée ou réalité mixte, une traduction instantanée qui peut s'afficher dans votre champ de mm -hmm. vision, enfin ce genre de choses. On peut imaginer ouais. plein de cas d'usage, en fait, hyper intéressants mm. et qui vont transformer complètement l'expérience du, du télétravail. Quoi.
1: Le meilleur reste à venir.
0: Je voulais avoir votre réaction là-dessus, Anne-Caroline, parce que je vais être complètement transparent avec euh, ceux qui nous écoutent, mais euh, quand je vous ai proposé la thématique euh, télétravail, vous m'avez dit, la thématique sur le télétravail, ça me heurte un peu. On ne peut pas parler du futur du travail avec les mots et les concepts d'avant-hier. Je trouvais ça hyper intéressant. Vous êtes spécialiste des nouveaux mots. Alors, il faudrait presque un nouveau mot. C'est un concept d'hier, déjà, le télétravail. On ne peut pas se projeter en, en parlant de télétravail
2: C'est un concept des années 70 avec la télématique. Hein. Donc, euh, et puis, depuis euh, un peu pas une vingtaine, une trentaine d'années, on est là avec ce mot-là en disant « mais les vieux, ça ne fonctionne pas ». En fait, quand on crée un mot, le concept ou la chose qui, qui désigne commence à exister. Donc créer un nouveau mot, ça permettrait de créer une nouvelle réalité. Vrai. Et déjà, là, le télétravail, ça veut dire travailler à distance. Télé, c'est à distance. Donc télétravail, on est à distance de quoi Quand on est chez soi, est-ce qu'on est à distance quand on est devant un ordinateur, c'est où le lieu où on est à ben C'est
0: l'entreprise, de... l'entreprise physique, pour le coup. C'est vrai qu'on a une séparation, c'est ce qu'on voit avec... Euh... Demain,
2: je pense qu'il n'y euh, alors... aura plus ça. C'est-à-dire il y a beaucoup d'entreprises où il n'y a plus besoin de bureau central.
0: Non, c'est vrai, mais c'est Donc... intéressant parce que, par exemple, alors si on parle réalité, on, on va englober hein, réalité augmentée, réalité mmh. mixte, réalité virtuelle, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de technologies qui sont en train de s'inviter dans le monde du travail. Mais par exemple, on commence à utiliser des casques de réalité virtuelle, justement, pour former des nouvelles recrues qui, sinon, n'ont pas accès à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on voit bien avec le télétravail, il y a plein de gens, ils sont un peu paumés parce qu'ils sont embauchés dans une entreprise, mais ils vont jamais y aller physiquement. Ils vont jamais voir physiquement à quoi ressemble leur entreprise. Ils vont même pas rencontrer leurs collègues physiquement non plus. C'est Accenture. Ils ont acheté 60 000 casques de réalité virtuelle et ils ont recréé, en fait, une version pixelisée, un jumeau numérique de leur entreprise. Et donc, on peut faire une visite virtuelle, on peut aller discuter avec ses collègues comme si on était devant eux physiquement. On peut même apprendre les valeurs de entreprise Il y a tout ce truc-là qui se fait à travers la réalité virtuelle.
2: Et puis dans quelques années, chez Accenture et ailleurs On dira, et si on faisait une petite réunion En physique, et on, on buvait un petit coup Ensemble, et on mettait une machine à café Pour pouvoir vrai. discuter
0: C'est vrai, c'est ce que disait Oudman,
2: rien Parce ne remplace C'est pas la non, technologie pas qui, va, qui est innovante C'est-à-dire, c'est pas les technologies Qui vont changer les choses mmh. Je pense que c'est plutôt une réflexion Sur euh, la façon Dont on va travailler C'est ça qui, pour moi, est effectivement important
1: Et l'idée, c'est pas d'innover pour innover ouais. L'idée, c'est d'innover pour apporter de la valeur à faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire en physique et ce type de technologie un exemple concret, on a un acteur, un acteur dans le luxe par exemple qui utilise cette technologie pour pouvoir visualiser une vue explosée d'une montre par exemple, euh, à distance, avec ses collègues, les ingénieurs en interne, ils ont besoin de visualiser comment ils fabriquaient la montre, quels sont les différents euh, comment dire, les différents rouages, rouages les de la montre, les mécanismes, euh, pour se former dessus. Aujourd'hui, physiquement, ce n'est pas possible de le faire, d'avoir une vue éclatée de la montre.
2: Enfin, c'est complexe ça, ça à faire. Ça me semble intéressant, Et ben... parce que <coughs> ça permet de mieux coopérer, Exactement. de pouvoir avancer ensemble. Là, je dis, oui, la technologie sert à quelque chose. Dans le monde hospitalier
1: aussi. Dans le monde hospitalier oui. aussi, mais, mais c'est ça, c'est vraiment, vraiment avoir citer.
0: une vue euh,
1: peu, en fait, une vue collaborative pour préparer hein. une chirurgie voilà. pour avant le bloc opératoire, pour mmh. pouvoir préparer une chirurgie. Et c'est un élément très important à avoir en tête, c'est aujourd'hui ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ces clients dont je vous parle, ils utilisent aujourd'hui cette technologie. C'est pas une technologie qui va être utilisée dans plusieurs, plusieurs années. Ça va être déployé dans plusieurs années à large échelle, mais aujourd'hui, les pionniers de l'innovation utilisent cette technologie pour transformer la manière qu'on a de collaborer, de nous former, euh, de créer euh, et faire des choses qu'on ne pourrait pas faire en physique. Et surtout, en fait, l'objectif, c'est d'oublier la technologie. C'est d'utiliser sa technologie, de certaines manières, qu'on en fait, qu qu se concentre plus sur la valeur que sur le hardware ou sur, le, sur la technologie elle-même. Vous, euh...
0: vous avez raison l'un et l'autre de rappeler <coughs> que euh, c'est pas la, la technologie pour la technologie, ça sert à rien. Moi, mm. c'est un travers dans lequel je tombe assez régulièrement, <rire> parce que voilà, j'aime beaucoup la tech, voilà, a, ça me, ça me ouais. passionne. Mais vous avez tout à fait raison, il faut penser d'abord aux usages et c'est hyper important. Euh, Anne-Caroline, c'est intéressant parce que cette réflexion sur, sur l'immersion, la réalité virtuelle, vous l'avez aussi dans votre dictionnaire des, des métiers euh, du futur. Vous imaginez plusieurs métiers autour de ça. J'ai le burailleur, par exemple, qui est celui qui va gérer les espaces de travail virtuels du futur. Euh, vous parlez aussi des immersignés, qui seraient des sortes de, de techniciens du monde virtuel, qui nous plongeront dans le, le, la réalité virtuelle, par exemple dans des agences de voyage. On pourrait avoir comme ça un immersigné qui nous mettrait, je ne sais pas, qui nous enverrait au Galapagos en, en réalité virtuelle, euh, et qui devront prendre en compte les bénéfices, mais aussi les limites de cette technologie, c'est ce que vous dites voilà.
2: C'est ça. Donc, ça va aussi entraîner euh, voilà, plein de nouveaux métiers qui vont s'agréger autour de cette Au niveau des métiers, oui, il y aura des métiers qui vont soigner aussi de la tech. Alors, c'est ça. <rire> Absolument. Non, mais c'est ça. Bien, si on est toute la journée avec un casque comme ça, bah, peut-être que ça va poser quelques problèmes psychologiques. Ouais. C'est-à-dire de voir euh, sa belle-mère arriver au pied de son lit, ça peut poser des problèmes psychologiques. <rire>
0: Ça dépend de la belle-mère. Après, il euh, y a des gens qui s'entendent très bien avec leur belle-mère. Enfin, je
2: ne généralisez
0: pas, s'il vous plaît, Anne-Caroline. Non, là, mais vous... ça peut poser des problèmes. Vous avez tout à fait raison. C'est un, un point, alors c'est une transition parfaite, parce que c'est exactement ce que je voulais euh, aborder euh, avec vous deux. Il euh, y a des études qui ont montré que, euh, effectivement, porter un casque de réalité virtuelle, même pas toute la journée, mais le porter régulièrement, ça entraînait des problèmes, d'abord physiques, parce que c'est quand même... Euh, votre HoloLens, euh, bon, c'est sympa, mais c'est quand même encore assez encombrant, même si j'imagine que en termes de miniaturisation, c'est déjà une performance, mais c'est quand même, voilà, il faut le porter. Hein. Toute la journée, on se voit mal porter quelque chose comme ça et des problèmes psychologiques aussi. Enfin, est-ce que vous vous imaginez, par exemple, je ne sais pas, chez Microsoft, d'abord, est-ce que vous l'utilisez, ce, ce casque mm -hmm. euh, en interne Et est-ce que vous imaginez un monde où on travaillerait 8 heures par jour avec un, avec un casque sur la tête comme celui-ci
1: Alors, Alors oui, on l'utilise aujourd'hui en interne pour faire certaines de nos réunions. Pour visualiser des choses qu'on ne pourrait pas visualiser en physique, d'une part. D'autre part, en fait, j'insiste vraiment sur la différence avec les casques de réalité virtuelle. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'Ollehance, là, l'approche, c'est en fait, on n'est pas, on n'est pas déconnecté de notre environnement physique. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un élément différenciant par rapport à l'existant. Et en plus de ça, on peut ôter la visière pour sortir de l'expérience, comme je le montre là, euh, sans avoir besoin d'enlever complètement le, le casque. Donc, en fait, un appareil comme ça, effectivement, de la même manière qu'il ne faut pas rester pendant des heures sur son téléphone ou sur son ordinateur, bah, effectivement, l'idée, c'est pas de passer 24 heures en, en utilisant le casque. L'idée, c'est de l'utiliser quand on en a besoin. Donc, aujourd'hui, de la même manière qu'on a des ordinateurs, des smartphones, aujourd'hui, on a un nouvel outil qui va permettre de, de collaborer ensemble. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est de la même manière qu'on se dit avec un ordinateur, est-ce il faut rester pendant toute la journée devant un ordinateur Quelles sont les limites, en fait, à avoir les yeux rivés de sur fait, un ordinateur De
0: fait, beaucoup travaillent de, de, devant un ordinateur et donc passent leur journée devant un ordinateur. Donc on, alors, si on sort, parce qu'on n'est pas là pour parler que de Microsoft, évidemment, mais il hum. euh, y a cette vision qui est portée notamment par Facebook, Microsoft travaille aussi là-dessus, mais de, de métaverse, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, euh, demain ou après-demain, on va passer une bonne partie de notre vie dans un univers virtuel alors vous en réalité euh, augmentez donc effectivement mmh. on garde quand même le champ de vision et puis on y ajoute des informations numériques Zuckerberg lui il imagine plutôt un truc où, avec un casque de réalité virtuelle enfin euh, on a l'impression quand on l'entend parler et quand on regarde les vidéos de présentation qu'il imagine un truc à la Ready Player One le film de Spielberg hein, où mmh. vraiment on est euh, quasiment la moitié de sa vie euh, en réalité virtuelle donc ça va quand même poser des questions est-ce que vraiment demain vous
1: imaginez qu'on puisse euh, travailler de cette manière là c'est là où Microsoft L'approche de Microsoft, c'est qu'il faut toujours avoir une connexion continue avec l'environnement physique. Il faut toujours être euh, lié à l'environnement physique. Il faut avoir des actions sur des éléments numériques qui vont avoir un impact sur l'environnement physique et pas être déconnecté de l'environnement physique. Donc, euh, okay. et ça, c'est un élément en fait important parce que c'est, euh, bah, on est sur un nouvelle interface machine, un nouveau moyen d'interagir avec le numérique, qui ouvre le potentiels sans limite, quelle que soit l'industrie, qui va réinventer les métiers de toutes les industries. Mais effectivement, il ne faut pas déconnecter euh, les connexions humaines des personnes. Et il faut que la connexion humaine reste au centre justement de cette, cette collaboration. Il y a une question aussi pour les
0: entreprises euh, effectivement, qui sont en train de s'équiper. Il enfin, y a beaucoup d'entreprises qui se sont mises au télétravail un peu à marche forcée, ou télétravail, ou un nouveau mot qu'on devrait inventer, effectivement. Elles ont déjà du mal, des fois, à payer un ordinateur portable à, à tous leurs salariés. Euh, un casque comme celui-ci, ça coûte c'est quoi 3 000 euros 3 500 oui, euros. Mais enfin, pas... ça va descendre. Ça <rire> va descendre. Aujourd'hui, c'est compliqué quand même.
1: Ben Aujourd'hui, c'est 3 500 euros, mais il faut voir aussi ce que ça apporte euh, par rapport aux déplacements aussi. D'ailleurs, ça limite les déplacements. Donc, en fait, c'est un investissement de l'entreprise, mais qui permet d'avoir un impact économique mais aussi un impact écologique aussi pour l'entreprise aujourd'hui on a plusieurs entreprises pour citer par exemple Renault euh, Renault Academy, qui utilise ces technologies pour limiter les déplacements de ses collaborateurs c'est une économie de 300 000 euros par an et une économie de l'impact carbone de 80 donc voilà et ça c'est des chiffres concrets partagés par le client donc c'est un investissement mais avec un retour sur investissement très rapide
2: moi je pense que le ce qu'il faut que l'entreprise pense c'est à la réalité dire qu'elle soit virtuelle, qu'elle oui. soit peut-être réelle, qu'elle soit augmentée, mais qu'elle réfléchisse oui, à quel bien. type de réalité euh, elle veut effectivement... Euh, quel, à quelle sauce elle veut mettre ses collaborateurs Et qu'on puisse, qu puisse jongler en disant « Tiens, là, c'est utile, oui. ça va apporter quelque chose » pour ceci, pour cela, il euh, y a des limites et tout, et que chaque fois ce soit pensé, mmh. et que ce ne soit pas la technologie qui décide, mais plutôt l'entreprise qui pense aux apports, et qui pense
0: aussi aux limites. Il y a une question aussi d'acceptabilité y compris pour le, pour le salarié. C'est-à-dire, c'est quand même un appareil un peu encombrant, intrusif. Oui, mais là, ça euh... va
2: diminuer. Je pense que ce n'est pas ça le problème. La technologie, elle va évoluer. Euh, là, c'est vrai que ça fait un peu appareil de torture. Ouais,
0: mais... bon, on euh... sait que demain, on pourra avoir ça, par exemple, dans des du... lunettes de vue, oui. par exemple avec la, la technologie est, est là. Technologie. Maintenant,
1: c'est le hardware qui doit... C'est une question d'avoir, mais la technologie le permet aujourd'hui de, de faire cette expérience. Maintenant, ça, ce serait au... génial.
0: Si on avait vraiment de... un truc qui ressemble à une paire de lunettes, mais avec toutes les fonctionnalités que vous venez Bien de d'écrire, ce
2: serait fou. Bien sûr. Oui, mais ça va arriver. Ça, moi, je pense que la technologie évolue. Là, moi, je ne mettrai pas plus un quart d'heure ça sur la tête. Parce que
1: vous ne l'avez jamais essayé, ça.
2: <rire> Alors, faute a début. promis à Anne-Caroline qu'elle ah, pourrait
1: essayer le casque juste après. Donc, là, je pense et que ça va être promis un grand moment qu'elle en parlera autour d'elle parce qu'elle n'a jamais vécu cette expérience.
2: <rire> D'accord. Euh, mais c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il faut anticiper en disant euh, demain, vous voulez proposer quel type de réalité Et puis, où Comment Et c'est quand on parle de nouveaux motifs. C'est ça, les nouveaux métiers. C'est ça. C'est-à-dire, c'est... Euh d'apprendre, donc de voir un peu tout ce qui est disponible, et qu'est-ce que ça va apporter en matière de collaboration, en matière d'échange, en, en matière de, de toute chose, et puis les limites aussi. Hein.
0: Et vous, quand vous voyez ce genre de, de, de casque, vous imaginez quoi comme type d'usage potentiel enfin, ça, vous, ça vous parle
2: ben, Je pense que l'usage qui a été... Euh, la,
1: collaboration, la
2: collaboration, la formation sur un projet précis, un projet design, où on le voit euh, un peu peut-être en, quatre, en, voilà, en relief, hein, archives, de. l'aménagement des Vie, les, mmh. les urbanistes, mmh. ça je pense qu'il y a tout de même une série de choses, et puis euh, peut-être à des moments aussi. Euh un peu de plaisir aussi, d'échange un peu. <rire> Est-ce qu'il
0: n'y a pas un... Euh, pardon, je me fais l'avocat du diable, hein, parce que voilà, je, mm. on, est tous, on est tous un peu technophiles autour de cette table, évidemment, mais euh, de, de risque aussi de flicage des salariés, c'est-à-dire avec, avec, avec ce genre d'appareil euh, toute la journée. Ou, gère, le travail dans le métaverse, si on imagine ça d'ici euh, quelques années, ce sera quand même beaucoup plus dur de tirer au flanc, quand même. C'est-à-dire qu'on verra tout de suite si vous êtes là. Euh, dans la réalité virtuelle ou si vous n'êtes pas là quoi. Bah, Ça arrive déjà aujourd'hui hein, au niveau du, PC. Du, mm.
2: <rire> du travail à distance. Il y a déjà des mouchards. Ouais. Ah bah, mm. Il y a déjà des mouchards, il y a des entreprises qui se sont dépêchées de les installer.
0: Ce ne sera pas pire, c'est ce que vous dites. <rire> ce ne sera pas pire. Ok, ok, bon d'accord, je, retire, non, euh, je retire cet argument. Oui, je, mais je, cherche, hein, je cherche, je cherche.
2: Il faut donc éduquer les entreprises en disant que ce n'est pas en mettant des mouchards qu'on va rendre les gens plus intelligents.
0: C'est vrai. Alors, il mm. y, y a un, un axe d'amélioration aussi. Alors moi, pour l'avoir testé, il y a plusieurs trucs. Alors, je vous dis, hein, je vous fais mon petit carnet de, de retour comme ça. Vous pourrez ah, dire, euh, voilà, hein, chez Microsoft euh, pour améliorer le truc. Euh, bon, c'est encore un petit peu encombrant effectivement. Ça lague encore un petit peu. Ça, je pense, c'est aussi euh, lié euh, au fait que, voilà, pour construire des hologrammes en temps réel, c'est quand même un petit peu, un petit peu compliqué. Il y a la question euh, du prix. Et puis, alors, c'est une limite, je pense, de tous, de tous ces objets, c'est-à-dire casque de réalité virtuelle ou, euh, ou lunettes de réalité augmentée, euh, qui est celle de l'interaction. Euh, J'allais dire aujourd'hui, par exemple, quand vous avez un casque de réalité virtuelle dans, sur la tête vous utilisez des manettes pour euh, interagir avec les objets. Là, euh, vous utilisez vos mains pour vos mains. Voilà. mains. J'imagine que, par exemple, dans le cas de, de, de la chirurgie, on parlait. Par exemple, pour de la formation d'un chirurgien, ce n'est pas la même chose euh, de faire une formation en mode virtuel avec des manettes dans la main et d'avoir un vrai patient avec un scalpel. Et là, je pense à, par exemple, Facebook qui travaille sur des, des gants haptiques. Vous avez peut-être vu ça. C'est-à-dire des gants à retour de force qui permettent de vous donner la sensation physique de ce qui se trouve devant vos yeux à l'écran et donc vous pourriez avoir la sensation d'avoir un scalpel n'importe quel instrument
2: en fait dans, dans les mains ça sont des choses sur lesquelles vous bah, la travaillez La technologie a été un peu défaillante au niveau de certains sens hein. entre autres le toucher C et ça. après aussi l'odorat ah Oui absolument et ah, donc ça c'est aussi euh, important peut-être qu'il y aura aussi peut-être cet élément-là mm. parce que euh, quand on se sent pas quand euh, <rire> voilà on n'arrive pas à collaborer. Mm. Je pas toujours envie de sentir mes collègues personne. Oui fois, mais il euh, y, euh, y, euh, y bon. a tout de même qu'on a... Voilà, a plusieurs sens et, et le sens le toucher est important.
1: Alors aujourd'hui en fait Hololens donc c'est un ordinateur et de la même manière qu'avec un ordinateur on peut connecter un ordinateur à d'autres hardware d'autres appareils par Bluetooth aujourd'hui Hololens -on, on peut le connecter à d'autres appareils donc aujourd'hui les caméras à l'avant permettent de créer en fait, en temps réel, on appelle ça un jumeau numérique de la main, donc, et qui est extrêmement précis, pour pouvoir interagir avec ces hologrammes à main nue, sans avoir besoin d'aucun outil. Mais si derrière, on veut intégrer un retour haptique, comme tu le mentionnais, l'idée, on pourrait connecter le HoloLens à un autre appareil, des gants, potentiellement, pour avoir cette sensation. Et c'est là où le potentiel, en fait, ce que je disais tout à l'heure, on est sur une nouvelle interface imagine une nouvelle moyen d'interagir avec le numérique on va pouvoir connecter l'hololens à d'autres en fait appareils pour pouvoir en fait exploiter le plein potentiel de ces de ces technologies super intéressant et... dans le, par exemple dans le domaine de la
0: formation par exemple enfin ouais. voilà c'est là pour le coup euh, depuis chez pour moi de... euh, je vais pouvoir euh, me former je sais pas devenir soudeur euh, par exemple et je vais avoir les quasiment les sensations que j'aurais avec
1: euh... ou bien par exemple là par exemple il y a des usines qui utilisent l'hololens enfin des, des clients qui utilisent l'hololens dans les usines qui connectent l'hololens à des boîtes d'IoT, donc en fait des capteurs pour avoir en temps réel récupérer des informations qui apparaissent dans notre champ de vision en temps réel, chose qu'on ne pourrait pas faire en fait autrement. C'est-à-dire, j'ai n'importe quoi par exemple, on se rapproche d'une zone dangereuse, zone à risque pour un pour un collaborateur, et bien derrière il va recevoir un signal parce que le HoloLens c'est à récupérer une information en temps réel d'un capteur qui lui indique qu'il est dans une zone dangereuse. Donc voilà, par exemple, un exemple concret d'usage. Donc en fait, c'est là où je dis le potentiel est sans limite, on est sur, vraiment sur un nouveau... En fait, c'est un nouveau monde en fait, qui s'ouvre à nous et à exploiter.
2: Alors, mon jumeau numérique, parce que ah, moi j'aime si. bien cette notion de jumeau numérique.
1: Ah. Hein. <rire> Commencer à voir le potentiel de la technologie.
2: Donc, mon jumeau numérique, oui. est-ce qu'il peut aller dans une réunion, donc euh, tranquille, et moi, pendant ce temps-là... Non, alors, je... quand je parle <rire> de jumeau numérique... Ah, non, vous direz, jumeau numérique, vous je vais pouvoir tirer. Flanc.
1: Peut... Okay,
0: okay. Ah non, mais ok, moi j'avais pas du tout
1: cette vision là, mais. Non, non, ah, on n'est pas sur cette approche du tout. Quand non. je parle de jumeaux numériques, on parle de, 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 en fait de jumeaux numériques de la main, mais il faut que la main soit là. Euh, donc derrière, c'est en fait. Il faut que la,
0: la tête du monsieur soit là aussi. Là. Et en aussi, c'est ça. L'idée, c'est
1: pas de pouvoir créer un clone d'une personne. Non, pas du tout. Là, on est dans le réel, on n'est pas dans le virtuel. En fait, on, on augmente la réalité existante. Donc, euh, donc non, désolé, je sais pas si je vais dire désolé, mais c'est pas possible de faire ça, c'est pas l'idée. Ce sera pour l'étape d'après.
0: Non, mais 2050, on a le temps de développer toutes ces technologies. Le temps file, on va devoir s'arrêter là, mais je pense qu'on a euh, brossé euh, à grands traits... Non, on est allé dans le détail hein, de, de ce à quoi ressemblera le, le télétravail de demain. J'espère qu'on vous a convaincu tous qu'en bah, la matière, on, on avait encore tout à inventer, euh, tout à expérimenter et qu'il y avait des choses incroyables qui étaient en train d'arriver. On a parlé de Microsoft, on a parlé de Facebook, on aurait pu parler de Google aussi, qui travaille sur une boîte à hologramme, un truc incroyable qu'ils ont présenté lors de leur dernière euh, conférence de développeurs. On aura l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur toutes les plateformes, à nous faire tous les commentaires que vous voulez, à nous suggérer des nouvelles idées de thématiques. Et on se retrouve dans quelques instants, j'espère, pour la suite de notre podcast.